0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier. Bonjour Nicolas Bergerot. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le fondateur de l'Atelier des chefs, mais avant cela, vous avez eu différentes vies, puisque vous avez passé trois ans chez L'Oréal, 9 ans chez Nestlé. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour de 2004, vous vous êtes dit, on va lancer ce concept de cours de cuisine d'une heure, même une demi-heure plus une demi-heure de, 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 de dire de négociation, de, de dégustation, au
1: moment de la pause déjeuner <rire> Un fil rouge de ma vie qui est autour de la cuisine. Quand j'avais 15 ans, je voulais être cuistot. Mon père m'a dit, Fais, passe ton bac d'abord, en gros. Et puis, euh, j'ai été un bon fils. Euh, 12 ans de marketing et de direction de filiale. Et puis un jour... L'idée qui me tombe dessus, que je partage avec mon frère lui-même, entrepreneur, deux ans de boulot, et puis là, on décide de remettre les Français au fourneau. En 2004, il n'y avait pas grand monde qui trouvait oui. que la cuisine, c'était glamour.
0: C'est-à-dire que vous, vous êtes persuadé d'avoir un petit peu remis ça au goût du jour, bien avant Cyril Lignac, par exemple, un à peu la télé avant sur M6. Cyril
1: Lignac. Ouais. Juste après Marmiton, dans l'ordre, il euh, y a Hachette qui a révolutionné les bouquins, Marmiton qui a lancé le premier site de, recettes, de recettes, nous qui avons révolutionné les cours de cuisine, et Cyril qui a révolutionné la, télé, euh, la cuisine à la télé.
0: Donc vous faites ça en, en trio, vous avez dit avec votre frères ouais. et aussi avec, un, avec chef, un, chef,
1: un vrai chef de cuisine, Jean-Sébastien Bonpoil. Il était au Ritz à l'époque avec Michel Roth et il nous a rejoints dès le début de l'aventure. Il est toujours avec nous, il cuisine plus beaucoup, mais il est toujours avec nous parce que maintenant il développe des formations digitales sur plein de métiers.
0: Mmh. Alors ce qui est amusant, entre guillemets, avec le recul, c'est qu'à l'époque, vous avez dû faire appel à ce qu'on appelle Friend and Family, hein, la levée de fonds auprès des amis et de la famille, puisque aucun
1: banquier <rire> ne croyait à votre... Aucun votre... banquier, aucun investisseur. C'est-à-dire que lancer des cours de cuisine en une demi-heure à l'heure du déjeuner en 2004, gars nous regardait avec des yeux du genre, mais vous n'avez rien compris. À la tendance du marché. Donc effectivement, c'est les Friends and Family, 30 personnes très sympas, qui nous ont financé le premier atelier, on a ouvert le 12 juillet 2004. Mais qui ont mis un peu d'argent Enfin un peu d'argent. Ah oui, ils, oui, ils ont mis un peu d'argent. ont mis 300 000 euros. 300 oui. 000 euros à 30. Euh, notre maman 000. en a mis beaucoup. Alors ça fait 10 000 de moyenne, mais c'est pas tout fait 10 000 de moyenne que notre maman a bien euh, subventionné ouais. le projet. Et puis ça nous a permis de faire des travaux, ça nous a permis de, de lancer l'atelier des chefs en 2004, en juillet. Qu'est-ce qui fait que donc malgré
0: les banquiers qui n'y croyaient pas, qu'est-ce qui fait que ça a marché C'est le bouche à oreille, c'est une bonne campagne de presse. Euh... Je crois
1: que c'est une sorte d'alignement de planète. On est arrivé au bon moment, à euh, un moment où les gens en avaient un tout petit peu marre de manger quoi elle se disait euh, j'aimerais bien cuisiner mais je sais pas nous on est venu avec une nouvelle génération de cours de cuisine plus euh, adaptée euh, à la cuisine de tous les jours euh, la formule à l'heure du déjeuner en une demi heure pas trop contraignante un mmh. bon positionnement prix ça valait 15 euros à l'époque ça vaut 19 euros maintenant c'est toujours pas très cher et, euh, et puis le fait qu'on soit trois mecs qui lançaient des cours de cuisine pour les médias c'est pas mal
0: oui, ça faisait une, une bonne, un bon storytelling exactement, en fait, déjà exactement, exactement. à faire. Ce qui marche aussi chez vous, c'est le, le B2B. Beaucoup d'entreprises qui vous envoient leurs équipes un peu dans une façon de team building. Quoi. Exactement. On à la fin des du...
1: années 90, des années karting, paintball, tous ces sports d'adrénaline, tout d'un coup, le fait de faire la cuisine ensemble, c'était un, un, beau, un beau produit, comme on dit. Et puis, les gens qui venaient à l'heure du déjeuner devenaient des cadres qui venaient en team building et réciproquement. Donc, il y a eu un bon effet boule de neige. Et Aujourd'hui, on est toujours sur ce concept d'une demi-heure, parce que ça me paraît non, hyper court. Non, il n'y a pas que celui-là. Celui-, -là. celui -là, produits phares, oui. une demi-heure, et puis on a des cours d'une heure, une heure et demie, deux heures l'après-midi et le matin, et oui. puis le soir des team building pour les boîtes. Et vous avez même une déclinaison, l'atelier des chefs mobiles, vous avez fait jusqu'à 1000 personnes à, oui. à la fois, Là, pareil, personnes pour les entreprises. 1000 personnes à Baltar, qui était une grosse entreprise de nettoyage industriel, 75 brigades qui ont cuisiné pendant deux heures pour préparer leur, leur cocktail de déjeuner. Mmh. Quoi. Pour super. beaucoup
0: d'entrepreneurs de, que je reçois dans, dans Comment j'ai réussi <coughs> depuis, le, depuis la rentrée sur Radio Classique, on voit que le Covid a été un moment... De gros questionnements, ça a failli
1: vous mettre à terre Vous êtes toujours là. Ça a failli nous mettre à terre. Le 17 mars, on a fermé tous nos ateliers. On a mis 60 personnes, 70 personnes en chômage partiel. Oui. Euh, et puis, euh, j'entendais à la radio d'ailleurs, dans toute crise, il y a une opportunité. Je me disais, tiens, c'est marrant, là, je la vois pas. Et en effet, on venait de lancer, on venait de commencer à faire des, des formations digitales, CAP cuisine, CAP pâtissier, CAP boulanger. Et là, on s'est dit, OK, on, on pivote, on switch, on garde les ateliers dès qu'on peut, on les roule, mais on se lance dans une vraie plateforme de formation digitale à tous les métiers de la main et de l'humain. Donc, le métier de la main et de l'humain, là, ça va vraiment de la boucherie au coiffeur. Euh... Il y a de tout, là. On a de la coiffure, de l'esthétique, de la plomberie, de l'électricité. Et puis, on est en train de préparer plein d'autres métiers pour pouvoir couvrir tous les métiers de l'artisanat et du service à la personne sur lesquels il y a énormément de demandes sur lesquelles il y a toujours besoin de formation et pour lesquelles il y a, il y a du boulot partout. Quoi. Et pourquoi ce virage stratégique C'était pour survivre C'était pour continuer à croître les deux mon général. J'ai envie de dire qu'en fait, euh, on arrivait peut-être non pas au bout de l'histoire de l'atelier des chefs, mais au bout de l'histoire de la croissance de l'atelier des chefs, parce que euh, on voyait bien qu'on pouvait plus grossir tellement. L'étranger oui. c'était un peu compliqué. La France, il euh, n'y avait pas trop de potentiel partout. Et en même temps, on avait identifié ce besoin de formation. Enfin, il y avait la loi Pénico en plus qui venait porter un peu l'apprentissage et le. C'est un, hein, un peu votre
0: star, Muriel Pénico.
1: Entre le compte personnel, formation formation, euh, compte personnel de formation et l'apprentissage. Le compte personnel de formation et l'apprentissage, c'est-à-dire qu'elle a donné ses lettres de noblesse à la redonner ses lettres de noblesse à ses métiers. Oui. En 1985, Chevènement avait dit « Je veux 80% d'une classe d'âge qu'à son bac ». Muriel pénicot a dit « Et si on revalorisait les métiers de la main et de l'humain comme ils le font en Suisse et en Allemagne ?» et c'est vrai qu'elle a fait un formidable boulot et donc, bah oui, elle nous a aidé à développer pas mal la boîte. Qui sont les personnes qui, qui
0: viennent ainsi se former, euh, qui j'imagine se former par d'autres types de canaux avant Ou est-ce que c'est des nouvelles personnes qui veulent se former à la, fois à la boucherie. dire, il y, a, il y a
1: tout, on a remis nos diplômes là, il y, a, il y a 10 jours, 500 personnes à qui on a remis un diplôme de CAP, et Madame pénicot qui était là, puisque c'est notre star, nous a dit mais c'est comme Tintin, c'est 7 à 77 ans. Alors en fait, as fait 7 à 77 ans parce que il faut avoir 18 ans pour passer oui. son CAP, mais ça va effectivement jusqu'à euh, 77 ans et on a des jeunes, des moins jeunes des gens qui ont déjà un diplôme, des gens qui n'en ont pas, euh, des gens qui travaillent ou des gens qui ne travaillent pas, beaucoup de reconversions, mais pas mal de primo-accédants au métier aussi. Puis maintenant, on travaille beaucoup avec Pôle Emploi, avec les Opco, pour former des gens qui ont besoin de cette formation pour juste commencer à bosser. Donc, il euh, y a de tout. On vous sent,
0: euh, à vous écouter de bon matin, il est 6h50, enthousiaste et presque impatient ou frénétique, comme si vous veniez de lancer le business. On est en
1: 2022 et pas en 2004. <rire> Alors, ça fait 18 ans, effectivement, qu'on qu a lancé le, la première idée, mais... Euh, D'abord, euh, ouais, moi j'aime bien être animé par ce que je fais, même quand je vendais des sticks déodorants, j'étais passionné par les sticks déodorants des autres. Et puis, euh, et puis là, en fait, on est dans une start-up dans la boîte. Chef hein. oui. euh, Pro, notre plateforme de formation digitale, elle est, euh, elle est en plein démarrage. Donc, euh, donc ouais, euh, toujours la même passion, toujours le même enthousiasme. Qu'est-ce qui fait que ça a marché chez vous C'est la question rituelle, comment j'ai réussi euh, D'abord, on a réussi. Hein. Il fallait avoir une idée. Voilà. On me dit toujours comment on fait pour lancer une boîte. Ben, Commencez par avoir une idée. L'idée, c'était ses cours de cuisine au départ, une formidable équipe. Euh, un peu de travail et puis cette, cet alignement de planètes, il euh, faut avoir un peu de chance, après on l'appelle comme on veut, mais euh, arriver au bon moment avec la bonne offre euh, mmh. et que ça prenne, euh, voilà, on a eu du bol et puis là on essaye de, 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 de surfer sur la vague.
0: Et ben voilà les recettes du chef de l'atelier des chefs fondateurs. Merci beaucoup Nicolas, merci Bergerot, pour votre invitation. Invité ce matin de comment j'ai réussi sur Radio Classique. Il est 6h52, Trois minutes pour la planète tout de suite pour parler de ces, cra ces crapauds qui misent sur la reproduction.